0: Hello， 早安！现在呢，我要来阅读的是第五章 Chapter Five， 印记。印记呢，是我们过去的业力及行动、想法、欲望及记忆的潜伏轨迹。所以他自己的印记啊、哦，那。跟我前几天讲的那个，我觉得印记也是有点符合，因为我讲的印记是指很早很早我们就已经来到地球了，然后所累积下来的一些记忆。那这里的印记呢，他讲到的是说我们过去的业力，嗯哼，对呀、啊，所以还有它等于就是行动、想法、欲望及记忆的潜伏轨迹。对啦，印记其实它的含义也蛮广的嗯，好，他说呢，瑜伽是了解生命呼吸連結，连接连接了心与身体。印记亦有类似的连结，印记连结了灵魂与潜意识心。当生命停止呼吸时，潜意识心与灵魂会与身体五个行动的感官或作根、五个知觉感官或知根及心有意识部分脱离。这个脱离并不代表完全的湮灭。我们的印记中带着过去的记忆、想法及行为的一切潜能。在潜意识心中保保持着潜伏之势，潜意识心是灵魂旅行的交通工具，帮助灵魂从这一个生命平面走向另一个平面。事实上，死亡只不过是一种脱离。对呀、啊，死亡其实，嗯，就是它只是一个我们就是肉体上的死亡而已。那实际上，它就是我们脱离的肉体。那其实。有点像那个我们那时候就是看到那个戏有没有《明日边界》的感觉啊？就是你只是灵魂到了另外一个身体，然后继续继续一一直一直在嗯、呃、做。那当时候那时候汤姆肯，然、哦、后他就做一些事情嘛，对不对？好，他说呢，只要灵魂依然使用着潜意识心<咳>即我们所即我们往事所有的善的恶行的储藏所。只要灵魂依然使用着潜意识心，潜意识心呢，就是我们注视，就是我们往事所有善德恶行的储藏所，我们往事所有的善德恶行的储藏所，哇，我们就无法摆脱业力的束缚。我们可以用一个比喻来阐明这个道理：风其实它会把香味从另一个、从一个特定的地方或对象带走。尽管这香味的源头依然在原地，没有随风消逝。当我们离开身体时，所有记忆都以微妙形式被我们的潜意识心、潜意识心带走。然后我们走向另一个存在的平面。这些记忆和微妙的想法形式，包含了我们死后生命动能的种子，负责跟着我们一起再生，负责跟我们一起再生哦。嗯哼。前一，呃，这是小章节咯 OK， 他说，深浅的印记与念头泡泡。用另一个方式来说，在生命的河流中，所有我们的行动、想法和感受，都像是沉淀在河床里的石头。然后，我们很快的对这些石头的存在失去了意识的觉知。这些石头，或说感受，被投入河中，在河流深处创造了非常细微的泡泡。一上了河面，就会立刻破灭。我们所有的印记都潜居在记忆的河床。当我们开始借助沉思以及静坐来研读生命时，这些隐藏的印记会浮上表面，就好像在寻找外在的世界的曝光机会一般。所以我们的很多的想法，就是原来都沉积在我们的潜意识里面，就是他都很深层。如果用河床来讲的话，就是他是很在河床的很深底。那其实他都希望能够浮上台面。有哎、欸，我觉得有哎、欸。当自己在静坐的时候，为什么那么多的念头会一直浮现、浮现、浮现？我现在这样读到这里，我会能够理解说，为什么静坐要需要到十天？因为你十天，然后为什么像呃仙女同学有去静坐了，他们就他去静坐的时候，就是那个感受。他说他到第三天的时候，其实真的是受不了了。我也在想说，嗯、撑得住吗？其实我在听他们的过程，我一直觉得我撑不住，因为我是一个很动的人，我是一个静不下来的人。然后我我喜欢把自己搞得很忙碌，所以如果今天真的要去内观，我觉得这对我来讲是一个好大的挑战哎、欸，嗯。好我们继续哦，嘿。假使我们专注在这些从生命河流浮上的念头泡泡，就无法获得解脱。去研究行动或想法，确实可以提供一个个人安慰，但这并不是解开啊解脱与开悟之道。尽管他对一个人的了解，啊、尽管他了解一个人的行动与想和想法有帮助。如果我们把焦点放在印记浮上的表面后的显化，而不去专注观察新的细微轨迹，哦，所以他这里有讲到我们要观察新的细微轨迹，所以我好像还没有观察到。哦、他说这就也就是印记的潜伏形式，那么想要得到救赎简直就是天方夜谭。所以我们要观察新的细微轨迹，嗯。他说：“当一个学生收摄了感官，开始静坐，并让有意识心平静下来，他就会经验到自己浮上表面的念头泡泡。但是他并没有觉察到，所有这些泡泡实际上源自于心的河床，那里才是这些干扰知识平时的安顿处。”念到这里的时候，我突然想到那个王一仁医师的那个书《静心的优雅节奏》。他其实，我记得他那时候我在看的时候，他就讲一个，就是说，当你有念头出现的时候，你不用就不不起旁白，不下定论，你就让念头就这样子过去了。他那时候在讲这句话的时候，我其实一直在想说，哦，是这样。那我还是会不自觉一直陷入在说，对，像刚刚要起床之前，然后我也放了那个曼曼老师的冥想那样子，我觉得在放的过程之中，我还是感，就我的脑袋一整个还是一直都在转。然后我就觉得有点点点点点点，但但是现在、嗯、读到这一段的时候，突然间觉得哦，也不点点点点点啊，就是说，嗯、呃，我太专注于在那个表面的东西了。嗯，好 ，OK。他经常抗拒着这些干扰，有时候会因为这些干扰而对自己感到感觉恶心。如果学生有耐心、有决心，能够将能够停止与这些念头缠斗。并开始去研究他们。这种研究需要谨谨慎的留心，好让这些升起的念头不会对学生产生负面的影响。如果学生练习去见证这些念头，但不认同这些出现在他面前的品质、图像、概念、幻想及幻觉，不受他们的引诱，那么他就可以保持不受影响。所以，原来。早上，哎，上一篇里面有讲到说我们要学习不受他人影响。我我还讲说，哦，这句话对我来讲，这是一个好大的功课啊！因为我最近也觉得深深有感觉，觉察到我是一个好容易受人家影响的人哦。我想要调整这个状态，因为我已经看见我就是一个这样子的人了，所以我想要调整我的状态。那我应该如何调整呢？我应该怎么调整？这个就是我自己目前现在。需要做的功课的部分的，那这里刚好也有讲过了，也刚好有讲到，他说再一次喽，如果学生练习去见证这些念头，但不认同这些出现在他面前的品质、图像、概念、幻想及幻觉，不受他们的引诱，那么他就可以保持不受影响。所以当念头出现的时候，这时候，我也突然想到马大爷讲过，哎，就是念头出现了，那你就让它飘过嘛。这些念头，比如说一把白板，好，然后它出现了，我们就看着它，它出现了，好，结束了吗？擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦,擦就把它擦掉、啊。所以重点就是在于是说我我不用认同这些出现在我面前的任何的事情啊，我不用认同啊，其实就是带着祝福，哎，祝福会不会又有,有点，反正就是看着它就好了。我不用认同，认同或不认同，对，就是带着祝福的心，就是嗯，看着他这样子的发生，嗯，理解，原来如此。<咳>所有我们潜意识心所隐藏的倾向浮上台面，是很自然的事情。一个学生会被这些影响，也是很自然的事情。然而，如果学生可以保持觉知于自己的目标，保持觉知于自己的目标。保持觉知于自己的目标，一个超越潜意识新的目标，就可以学会在安适的状态下研究这些念头的形式。过去的印记确实会对一个静坐的学生创造问题与干扰，但是透过认真努力、决心与专一，就可以帮助他对自己的目标保持觉知。人们有时会选择在一个。人们有时会选择在一般意识层次中不断孤足孤足一致研,、啊、研究思考过程，但这并非遵循静坐之道的健全方法。重要的是潜意识心或心念的自我研读。在我们的思考过程中，许多奇怪的念头会浮上表面。任何人想要一般意识层次去分析及摆脱那些念头。是不可能的，是不可能的事情，因为这些念头泡泡是源自于潜意识、潜意识心的深处。对呢，所以这时候也很呼应到上次我看到那个什么小魔头他的粉丝专业那边刚刚写到的，他就写到说，为什么你会说让人家，就是你为什么觉得你受伤？别人讲这句话的时候，为什么你会觉得你受伤？其实那是因为你的内在有一个已经受伤的部分，但是你并没有去疗愈它，所以呢，老天爷给了你另外一个事件来叫你好好的面对这个受伤的自己，因为他在向你求救了，他希望你好好的正视他。所以 ，Kiki 为什么会觉得我很容易受伤？那所以就是我内在有很多的部分，我还没有好好的去整理、去调理，所以才会有这些状况的出现嘛。嗯，好的，那我知道了，谢谢你。嗯,嗯我理解了啦，我继续学习，继续学习中。好，当求道者努力去跨越至生命的彼岸，进入灵魂的国度，这些印记会为他带来障碍。我们的心多半是在有意识心、无意识心及潜意识心的层次上运作。在静坐时，心能超，心能够超越这些层次。来到瑜伽所谓的超意识层次，如果强烈的动机和过去印记的微妙轨迹阻止我们去超越个体心，那么在实物上，我们要如何跨越到生命的彼岸呢？并到达了悟真实本我的境界呢？首先，我们必须清楚的知道，印记触发着我们内在及外在世界的整体生命。其结果会展现在我们的行为、想法及选择上。从来没有任何人在为我们的善行或恶果定下惩处的法则，而是过去的印记在驱使着我们从事目前的活动、目前的行动。种瓜的瓜，种豆的豆，这就是业力的法则。真要说起来，事实上是我们在想法着自己。当我们了解印记真内在的激发势力，就再也不会为了目前的生命样貌去责备他人、大自然或神了。人们由于自己的业力、想法、欲望和印记而受苦，而他最大的苦难就是不断的重复生死轮回，这让他无力摆脱被强拖着走的束缚。所以，这……嗯，这、就是读到这里，我有一种感觉，就是。当我们觉，当我啦，我觉得我被伤害的时候，可是我的脑袋里面其实一直在浮现的是我当下我被伤害的那个过程，然后一次一次一次的加深了我的心，就是我被伤害的那个心，然后我自己就一直在重复了 repeat， 他讲了这句话伤到了我，哦天哪，我好难过、哦，他讲的说哦伤了我，就是我永远都在 repeat 那个状态，但 repeat 的那个状态实在是太多次，多次到人就会变得很。负面，或者是说，他就会把自己变得是，啊、我就是那样子，然后人就无法往前了。哎，对对对对，啊，是不是啊？接下来是另外一个章节咯。他说，实际的解脱业力之道，人们经常喜欢分析人际关系的相关业力，尤其是那些与他们共同生活的人们，但那只是了解业力。和业果的其中一个面向，业是我们自己创造的一种法则。一个人不可能在不造业的情况下活着。你一方面，一个人也确实不可能在不收成自己的业果的状况下活着。一个人被迫必须收成业果，然后业果又激发他去创造新业。那么，一个人如何从这些业力的束缚中获得自由呢？你看，嗯 OK， 其实业就是业力嘛。这是我突然间讲到想到那个，我有一次问一女同学说：“哎、欸，数字九到底最主要代表的是什么？”哎、欸，对耶，其实啊，然后现女同学说她第一个反应就是业力。我那时候还想说，哈，为什么是业力？数字九为什么是业力？但实际上，因为数字九为什么它数字九已经是所有。就是不是说，就是数字0到 9， 它是9是最高境界的。那789我们讲说那是跟神的关系，尤其是9九是在更高的，所以9就是一个，它那个大就是最高的那个神嘛。以数字来讲的话，那你看一个神，那既然神是为什么要来做这些东西？其实难怪说，呃， 9的最高境界其实就是一个无我的付出，对无私的成就他人。我那时候还对于这件事情就觉得，嗯。到底是什么？但现在读到这边，我真的会觉得说，哦，其实我们数字九就是有关于想到心灵同学讲业力之外，那我也能够理解到说，哦，原来我们会什有业 ？OK， 好，业是我们自己创造的一种法则。OK， 一个人不可能在不造业的情况下活着；另一方面呢，一个人也确实不可能在不收成自己的业果的状况下活着。一个人被迫必须收成业果，然后。业果又再次激发他去创造新业、新的业果、新的业。那么一个人到底真的要如何从这些业力的束缚中解脱？对呀、啊，这也是我的我自己一直在卡住的地方吧。就是比如说，对于英文教学这个部分，我其实已经累了，我没有很想要再继续做英文教学这个工作。但我真的找不到一个适合我的方式。然后再加上，我觉得现在就是我卡在一个点，很重要点就是。我现在还有负债，然后这个负债已经就是算有我有在解决它，就是我每个月还是有在还，按时还款，但是这个金额真的是有一点，就是我还款的的的,的速度有时候我就原就是比它在增加的速度还要慢啊，你知道吗？我真的是觉得，难道就是只能够，到底要做什么工作，我才可以把这些？我的负债还清，然后我就我就在想说，可是我自己主修九的人，那我我应该怎么利用我的数字九去完成这件事情？这也是我一直都在思考的状态。这样子，<咳>好，他这里有讲哦，他说要从业力束缚中得到自由有两种方法，一种是完全舍离行动，完全舍离行动 ，How 如何做？ OK， 一种是善巧无私的从事行动，善巧无私。他这里一直讲到善巧这件事情，都让我一直很思考，为什么是善巧？是要我们带着善意，然后要有几有点技巧的去行动吗？那技巧又是什么？好，我不确定。那我们就去读。他、嗯、说，要一般人舍弃他所有的责任，放下所有的欲望，并臣服所有的动机，是不切实际的，或说是不可能的。但是欲获的自由，确实有实际的方法，也就是善巧与无私的从事行动。如此，那些行动就不再对他有约束力。善巧无私的从事行动 ，OK？ 善巧无私的行动之道，对大多数大多数人而言是实用的方法。少数非常幸运的人得以遵循舍离之道，他们踏上真知之道，不需要遵循行动之道。这世上的人们并非全都相同，有一类人可以从舍离之道中获益，另一类人必须从行动之中行动之道中获益。哦，所以有人是舍哦，所以每这里讲到的是，应该每一个人他能够获到的方式都是不一样的，所以就是哪一个是适合我的方式，我其实。嗯，就数字学来说，我有一直我看着我自己的五大阶段的时候，我觉得我知道我的五能能力很强。五的能力是指说我要勇于面对未知，然后呢都去接触陌生人，因为我的贵人其实都在远方。但现在的我就是把自己困在家里，我就是不想出去。我那种感觉<咳>很像是我自己的幼年树的四零四把我自己困住了。我就是想要有一个，我自是我那一天。在思考的时候，我突然间冒出了一个想法：，哎，原来我幼年啊、呃，不是幼幼年更正，我的青少年数的四零四，他在那边有点捣乱。捣乱的意思是说，他，嗯，他觉得要遵循他的所谓的 SOP， 一定要要按照他的方式去做，他认为这样才是对的。他的那个四的那个，就是我那时候，我觉得我的四的能量很强，因为我没有一个。就是我天生我天生是没有事的嘛，就是我的生日里面有天生没有事，所以呢，我变成我后天要去学那个事。但在刚开始学的时候，我又只是一个学的不够精，就是我还没有说学到融会贯通，或者学到有一个自己属于自己能够理解的部分，所以我就会很阿爸。对啊，阿爸的就是希望大，因为我就是我就是王后啊，你们就是要听我的啊，所以我就是很阿爸，但是我没有好好去运用智慧。嗯，对，所以我有看到这一块，就是说我的四零四其实是挡关的，包括自己挡住了，因为我认为要有所谓的 SOP， 对，所以<笑>那现在知道了，看见了，我就告诉你，谢谢你让我看见你了，我真的看见你了。嗯，好，他说呢，舍离之道适合那些在知真知之道上已经稳固确立的人们。但这条道路并不适合其他人。对大多数人而言，行动之道是比较具有实用价值的选择。对，所以我觉得我的五的能量要发挥出来，就是我要去行动，行动，行动，行动，行动，行动，再行动。<咳>我相信我在行动的过程之中，我会有很多的想法又呃又会不断的冒出来，所以其实是可以解决的。但就是嘿卡住了，好没关系，试一试。谢谢你让我看见我卡住了，我看到你了、哦。好<咳>，他说那些少数的幸运者已经培养了极度无止的态度，对享乐的欲望保持超然。他们的本质已然去除了执着，将自己的生命全然只奉献在真知的追求上，真理知识的追求上。他们舍离的所有的责任，只为了获得终极真理。唯有这类人适合走上真知之道，真理知识之道。为确保他们达到终极的目标，所有的行为和行动都是欲望的驱使，而欲望只是被印记所驱使。任何带着增加享乐的目的而从事的行动，都会影响我们的业。但是，不带任何欲望的作为，则不会对行为者产生影响。当我们放下有欲望激起激发的行动，这就称为舍离或自我节制。以及完全放下那些有欲望驱使的图增个人享受欲望算计的行动，因此，在舍离之道上，一个人必须意志及放下个人的享受欲望。一个人踏在舍离之道上的人，并非放弃一切的行动，而是放下那些有享乐欲望所激发的行动。在舍离之道上，一个人不能放弃可以利益物利益世间。或对世界和平贡献的行动，由欲望驱使的行动意味着贪图享受，这是为了个人享受的自私欲望。没有人可以舍弃吃的欲望或者其他为了维持生命的必要的行动。在舍离之道上，不聚集、不聚集的态度可以帮助并形成快乐的增加。因此，在舍离之道上，没必要放弃一切的行为。行动和业，只是必须放弃那些有享受欲望所驱使的行动。研究印记的形成基础，也也将揭示一个人必须完成的工作本质。在仔细研究与生俱来的印记驱动后，借由执行一些职责或行动，一个人能够慢慢的横渡虚幻的无名之河，顺着源自印记的强流流动。与应计强流抵抗或企图逃跑是不可能的，最好找对方向，顺流应计的流动流过去，借由执行属于自己的使命来游至彼岸。一个人应该永远不要因为困惑、情绪化或无知而放弃自己的责任，盲目的舍离永远无法帮助求道者放弃自己的责任或行动，会导致悲惨。一个人需要一些必要的必需品来存活，因此，为了生存，必须做出一些必要的努力。嗯，好，这是另外一个章节咯。他说，思考过程的三条道路，我们已经描述了思考过程如何促使行动的发生。我们的思考过程是基于欲望，而欲望是来自于印记。我们的思考过程基本上会游走在三条道路上，分别是惰性、动性及月性。这是我们讲的嘛，对不对？嗯、哦，惰性、动性、惰性人性跟月性哦，就是那个宇宙三力嘛。OK， 他说呢，当惰性主导行动时，一个人会变得怠惰，缺乏生气，并开始采取负面倾向。如此的怠惰状态是非常危险的。由动性，也就是人性所主导,主导的行动，则会让人对于痛苦心生恐惧，让人停留在一种缺乏安全感及充满冲突的状态。嗯，这是痛苦的主要噪音。由人性主导的行动，经常会让人变得自私，自私则会则是自我束缚的主要原因。当我们执行由悦性主导的行动，不带有不带有任何为了个人享受及满足的欲望，那么此月性的心念波动会激励我们的认知感和身体感官和谐的作用，引领我们达到宁静的状态。月性啊，对，好，在这样的状态下，作为作作者。呃，作为者的行动不掺杂任何个人的享乐欲望动机，纯粹为了利他而愉快，完美的从事行动。为了他人的利益，我们应该放下的并非行动，而是行动的成果。而那个行动应该由新的月性品质来主导。只有当我们认真努力去引导心沿着月性大道走，避免踏上低等的惰性与动。性的道路，我们才有可能实现理想的行为模式。这里就很很像赛斯书里面一直讲的，就是利己、利人、利益众生。对，然后我发觉我自己的状态，对啊，这也是很数字九啊。数字九就是作为作者啊，作为者。的行动不掺杂任何个人享乐的欲望动机，纯粹是为了利他而愉快、完美的从事行动。我知道了，就是我看到这里，我突然懂了啦！原来我要做的是纯粹为了利他，纯粹就是为了要帮助别人而愉快、完美的从事行动。我是为了帮助他，那有没有那就是他自己的了谢谢，谢谢斯王明。嗯，好。然后呢，第三种品质，我们被称之为直性。OK， 然后或音译为古纳。我们所有的行动、想法及动机，都是被这三种直性，就是惰性、人性及越性所引导。我们可以把所有人分为这三个类别。月性的特性是光耀、光明、安静和宁静，我们常用白色来代表月性。人性的特质是充满的分别心与纷乱的活动与移动，我们经常用红色来象征它。惰性的特性呢是懒散及缺乏生气，我们经常以黑色或暗蓝色来代表黑暗的颜色来象征它。求道者应该逐渐摆脱那些由惰性。和人性主导的行动，最后让整个生命稳定在月性的基础上，藉由建立月性与宁静，它净化了心，让情绪成熟，并开始以纯意识中心为冥冥想标的。纯意识中心就是那存在于万物之中纯净的、自发自发放光的阿特曼，就是指我们的本我就对了。阿特曼是永远纯净的。但心会被无知的灰尘遮盖，印记形成了心境上的尘埃。当心依然被尘埃遮盖，我们就无法在镜中见到那纯净的灵魂。是多心跟人性的行动及想法形成了心境表面上的厚重尘埃、尘膜、尘埃都好。藉由对我们在外在世界的一切行动保持觉知，无私的执行职责。以及放下享乐的欲望，我们可以不断的自我进化，进而洗净我们的心，看见心境中灵魂的倒影。如果我们是一，如果我们看见一根棍子，一半在水里，一半在水面上，它会呈现出一种断裂不断续的形状。同样的，我们的思考过程不容许我们见到灵魂的真实本质。除非我们能让思想河流的波动力量平静下来，否则无法看清灵魂的真正模样。静坐能帮助我们将那些受干扰的思考过程平静下来，帮助灵魂，帮助让灵魂显现。在静坐的更高境界中，求道者穿过幻象的迷惘，并进而超越。这就是人类生命的目标。哇哦！以上是第五章的印记，嗯，很棒，就是读这本书一直读到第五章了，让我很有很有感觉啦。就是说，嗯，我我有发觉我，我我自己也是一个想要很想要外在展现的人，所以刚好现在这个时间这个当下，我觉得很棒，就是嗯我借由念书，其实说是念给就是。我我觉得我在念书的过程之中，一开始是觉得想要跟大家分享，可是我发现念到最后，最大受益者是我，因为我觉得我改变好多，不是，不是嗯、改变了、哦，还没到改变，但是我的脑袋有在调整中，对，真的，谢谢，谢谢现在的科技，谢谢现在的一切，感谢你们 ，Namaste， 好，第五章结束咯。谢谢大家，谢谢，拜拜。